0: Vida en familia hoy. ¿Se ha dado cuenta que los varones usualmente no se abren y comparten sus pensamientos, emociones y sentimientos y temores unos con otros? ¿Por qué se da eso? David Bental cree que una razón es porque simplemente no saben
1: cómo hacerlo. ¿Dónde vemos un ejemplo de ello? ¿Acaso papá se sienta en la mesa y dice: Por cierto, mamá y niños, me gustaría compartir con ustedes esto? con lo que estoy luchando eso simplemente no ocurre por lo tanto los héroes del mundo de los negocios del mundo de los deportes las estrellas de cine los luchadores de este mundo dicen tengo que hacerlo solo entonces realmente creemos que los hombres están condicionados a pensar que la manera de salir adelante en la vida es aprender a hacer las cosas por su cuenta esto es vida en familia hoy nuestro anfitrión es Denis Reiny
0: y yo soy Roberto Lepin. Los varones pueden beneficiarse al tener a otros varones para compartir sus vidas. Quédense con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de esto en la mayoría de las iglesias? Si hay un ministerio para varones y un ministerio para mujeres, ¿cuál es el más grande, Denis?
2: Oh, Roberto, sin lugar a duda... El de las
0: mujeres. Así es, el ministerio para las mujeres. Y es una relación de dos a uno, o de tres a uno, tal vez de cinco a uno. Algo por el estilo, ¿verdad, Denis?
2: Y las mujeres son mucho más inclinadas hacia las relaciones... Y parece que gravitan naturalmente hacia la compañía mutua mucho más que los hombres. Entonces, varones. ¿piensas que es la dinámica relacional donde las mujeres
0: están más sintonizadas espiritualmente que los varones?
2: Bueno, Roberto, creo que los varones luchan con el orgullo. Y no es que las mujeres no tengan orgullo, pero creo que los varones sí luchan en términos de lidiar con Dios alrededor de su orgullo. Sin embargo, en mi opinión, un factor que contribuye al hecho de que los hombres no se reúnan en grupos grandes tiene que ver con la cuestión relacional. De hecho, una de las conversaciones que tuve recientemente con mis hijos adultos ha sido para hablar con ellos sobre las amistades con otros hombres y la necesidad de que ellos tengan un par de socios del alma, un par de amigos con los que puedan atravesar por la vida, y ha sido interesante interactuar con mis hijos ahora que son adultos y observarles cómo se resisten y dicen, ¿a qué te refieres? Es difícil. ¿Por qué es tan difícil? Y por supuesto, ellos no han vivido lo suficiente como para saber cuán difícil puede ser mantener una amistad. Pero las amistades para los varones ah son un desafío. Y estoy contento porque el autor de un libro que trata sobre este tema nos acompaña en Vida en Familia hoy. David, creo que hoy en día los varones necesitan desesperadamente la verdad de lo que hablas en tu libro. Así que, muy bienvenido al programa. Gracias, Denis. Es un placer de verdad estar aquí. David viene de un país bien al norte. De alguna manera, nuestros hermanos en Cristo de Canadá son como familia para mí y es porque lo son. Eh, ¿Son familia? No, 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 pero tengo muchos amigos en Canadá y amo a ese país. He estado ahí varias veces y me encanta el lugar del que viene David. Él es de Vancouver y si nunca he ido a la Columbia Británica, es una de las joyas de la corona que Dios ha creado.
1: Eh, pero no dejes que se corra el rumor.
2: Creemos que sea un secreto en realidad. David fue presidente y director ejecutivo de una compañía constructora. Él y su esposa Allison tienen cuatro hijos. Él era famoso en el bachillerato por el rubí y el esquí acuático. Fuiste un slalom de clase mundial en esquí acuático.
1: Todavía estoy trabajando en ello, Dennis. ¿Sigues esquiando? Empecé a competir cuando cumplí unos 40 años y este año cumplí 50. Así que he estado eh, compitiendo durante los últimos 10 años a nivel nacional.
2: ¡Qué genial! Bueno, él también lidera una nueva compañía que él inició llamada Consultores Próximo Paso. Y como mencioné, escribió un libro que trata el tema de Dime con quién andas. David, escuché a un orador motivacional llamado Dave Phillips, y él dijo, la mayoría de hombres no hacen amigos realmente cercanos después del bachillerato. De hecho, después de los 40 años, añadió, la mayoría de hombres normalmente no tiene ningún amigo cercano. Ahora, esto es realmente de lo que estaba hablando con mis hijos, ¿verdad? Es difícil para los varones desarrollar amistades. ¿Estás de acuerdo con esa declaración?
1: Sí, creo que sí. Y me parece que muchos varones, al pensar cómo pueden desarrollar amistades, piensan en sus oportunidades de negocios. ¿Cómo pueden llegar a conocer a X o Y persona para armar una red? Pero en realidad no están hablando de desarrollar una relación sino hablan sobre cómo establecer o fortalecer su negocio. Creo que a menudo ese es un obstáculo para que los varones desarrollen relaciones de calidad. ¿Estás de
0: acuerdo con Dennis, eh, David, en que hay un problema de orgullo en el núcleo del corazón de un hombre del por qué estos no se conectan con otros varones?
1: Sí, en realidad sí lo creo. Y la razón por la que creo es por lo que me dijo un antiguo profesor alguna vez. David, la amistad se construye sobre un compartir mutuo de debilidades. Recuerdo que pensé, eso no tiene sentido para mí. <risa> ¿Cómo voy a poder construir una amistad basada en eso? Pero sí, eso es verdad. Lo que debemos hacer como varones para poder desarrollar relaciones sólidas es aprender a dejar de ser tan egocéntricos, y compartir de nosotros mismos con otras personas, lo cual es una cuestión de orgullo. Así es. Y creo que la mayoría de nosotros no desea
2: ir hasta allá. Ayúdanos un poco con eso, por favor, David. ¿Cómo has visto que admites tu propia debilidad para desarrollar una amistad con otro
1: varón? Permíteme comenzar haciendo mención de un hombre que era nuestro consejero legal interno de nuestra compañía familiar. Un día cuando regresé del almuerzo, él me detuvo. Casi se arrimó sobre mí mientras yo caminaba por la puerta de su oficina. Y él me dijo, David, ¿con quién rindes cuentas? Yo le respondí con nadie, obviamente. Me dijo, ¿pero por qué? Y me dijo, bueno, me imaginé que un hombre como tú, de una familia prominente, con un apellido como el tuyo, probablemente no deba rendir cuentas a nadie en esta ciudad. <risa> Entonces decidimos hablar acerca de este tema y salimos a desayunar. Compartí con él 12 o 13 áreas en mi vida con las que estaba luchando. Y escuché que Benjamin Franklin había hecho una lista de sus 13 grandes debilidades. Cada semana él trabajaba en una de ellas. Así que con 52 semanas al año, él trabajaba para tratar de deshacerse de esas debilidades. Yo compartí esas debilidades con Roberto y comenzamos a reunirnos todas las semanas. En nuestras reuniones, él trataba de ayudarme con las cosas que me preocupaba. Así surgió por accidente una profundidad en la relación, porque estábamos compartiendo las cosas que realmente nos importaba.
2: ¿Con él? Así es, con él, claro. Como resultado de hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿De a quién rendías cuentas? Y fue interesante. Era casi como si
1: yo no pudiera detener el hecho que fuera recíproco. Él dijo, bueno, y estas son las cosas con las que yo estoy luchando. <ríe> Él dijo, estoy en nueve juntas y fundé tres o cuatro de las organizaciones. Soy presidente de cuatro de ellas y no puedo mantenerme al día con mi familia, mis tres hijos y todas las cosas que estoy tratando de hacer. <ríe> Necesito cambiar eso. ¿Me puedes ayudar? Así que lo animé a pensar en esas listas y orar por esas listas. Y terminó enviando una carta de renuncia a seis de esas juntas. Y se quedó en las tres más importantes. Creo que muchos de nuestros oyentes los varones específicamente
0: que están escuchando, se detienen y se imaginan a salir a desayunar con alguien y decirle, permíteme compartir algo contigo con lo que estoy luchando. Y solo el pensar, el hecho de decir, permíteme compartir contigo algo con lo que estoy luchando, hace que algo se quede atorado en la garganta. ¿Por
1: qué no queremos ser tan vulnerables nosotros los hombres, David? Creo que en parte es el orgullo. Como Dennis estaba diciendo. Pero creo que otra cosa importante es que no vemos a alguien que lo modele. ¿Dónde vemos un ejemplo de ello? ¿Acaso papá se siente en la mesa y dice, por cierto, mamá y niños, me gustaría compartir con ustedes esto con lo que estoy luchando? <risa> Eso simplemente no ocurre. No ocurre en, en la alcoba y ciertamente no ocurre en el ambiente atlético. Esta es mi lucha. Ayúdenme. Tengo problemas para hacer mi trabajo. Así que no solo no vemos un modelo, sino que vemos el modelo opuesto. Vemos que la clave para superar cualquier cosa es poder hacerlo solo. Por lo tanto, los héroes del mundo de los negocios, del mundo de los deportes, las estrellas de cine, los luchadores de este mundo dicen, tengo que hacerlo solo. Entonces, ¿realmente creemos que los hombres están condicionados a pensar que la manera de salir adelante en la vida es aprender a hacer las cosas por su cuenta? Entonces, nunca pensamos
2: en abrirnos. Pensamos que la autosuficiencia, la apariencia de llanero solitario, en el que yo soy mi propio hombre, no tengo ninguna carencia, no tengo debilidades, de alguna manera, ese es un hombre completo. Sin embargo, sin embargo, la realidad es que el varón que sigue a Cristo estará en contacto diariamente por el Espíritu de Dios con esa realidad de que Él no lo tiene todo. A lo largo del día, me encuentro reflexionando en las Escrituras que me recuerdan que no soy tan bueno como Dios espera que yo sea que no soy tan paciente con otras personas como debería haber sido. Y es en ese diálogo con Dios, en esta honestidad con Dios, de ser abierto con Él sobre mis propias debilidades, creo que eso me da la fortaleza para poder decirle a otro hombre, sabes compañero, estoy luchando en esta tarea y en esta área, ¿podrías orar por mí o, ¿Podrías, por favor, darme un consejo?
0: Y esa es una de las cosas de las que estaremos hablando en nuestro próximo programa y que dan tanta vida. Le invitamos a que no se pierda nuestra próxima entrega de Vida en Familia Hoy. Por ahora, puede también visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Recuerde que también puede enviarnos sus testimonios, comentarios y sugerencias a través de nuestro muro de Facebook, slash vidaenfamiliahoy.com. I'm mm -hmm.